0: 这是一个像什么像 FM 的行为艺术系列节目，每期将会通过讲述一件著名的行为艺术事件背后的故事的方式，来反向解读让人难以理解的行为艺术作品，带着大家一起从看客变为观众，从围观者变为参与者。
1: 欢迎回来，这里是像什么像？我是勾勾，我是汉堡，我们又要开始一期新的行为艺术系列了。这一期要给大家介绍一个非常有意思的艺术家。首先，开头我想先提一个问题给汉堡：嗯，如果给你一年时间的话，你只能做一件事情，那你会做什么呢？一年做一件事
0: 情？呃，如果不考虑能不能活下去。就是我们有没有经济支持活下去的话，<笑>可能旅行就是不回家，一直在外面玩儿。<笑>其实我们就做了一个一年做的一件事情啊。对
1: 对，是的。其实我们这个节目也是一个一年作品，然后可能有一些朋友不知道，我跟汉堡其实约定了一个时间，就是一年，一年为期，给这个节目对。给这个节目一年时间，看看它能成长成什么样子。嗯，然后呢，我们是从今年一月一号开始更新的，对吧？然后现在眼看、嗯、马上要结束了，已经到年底了。嗯、呃，在这个过程中感触还是蛮多的。所以说，如果我觉得接下来我们有可能也可以来一起聊一聊做这个节目的一些反思和经验。是，看包括我们蹭热点也好啊，然后登上了某一个。平台的首页，嗯、然后也不知道是真数据还是假数据也好啊，就是其实有一些小的起伏，虽然说它到现在也没有一个特别大的一个成色，所以说可以聊一聊，嗯、你觉得呢？我们后面可以开一期，嗯，可以。然后如果在听节目的你呢，还有什么想听我们聊的内容，也请留言告诉我们，然后我们也期待听到你们的声音，呃。关于这个问题，就是如果我现在这个阶段的话，可能我就想用这一年来读书吧，就只读书，嗯、什么别的事情也不做，嗯、就是一本接一本的去读。嗯、然后，因为我觉得我现在研二的这时间是蛮难得的悠闲的空档。是，其实我刚刚也想到了
0: 一年看书这个东西，这个事情，因为我觉得，可能这是一个思维定式，因为我觉得作为、嗯、作为学艺术学生来讲。他能做的一年有意义的事情就是，比如说看一年
1: 展览、读一年书、看一年电影。嗯、如果破掉这个定式，就是我们今天要说的这个艺术家他做的一件作品所以说，为什么开头会先问一个关于时间的问题呢？就是因为像刚刚我说的。我们今天要聊的这个艺术家呢，他一直都在做时间。时间呢，一直以来都是很多艺术家关注和实践的一个重要的命题。嗯、不管是约翰凯奇的四分三十三秒，还是美国艺术家马克雷剪辑的总时长为二十四小时的蒙太奇影像作品《时钟》，都是各个媒介领域的艺术家在自己的艺术语言下做出来的尝试。没错，嗯，那我们
0: 今天想给大家介绍的这一位呢？就是在谈及以时间为出发点的艺术家的时候，一定绕不开的一位来自台湾的艺术家。他一生的作品只有六件，在二零一七年的威尼斯双年展中，他的作品在台湾馆展出。我其实很喜欢他在采访的时候说的一句话，就是我的作品什么都不太做，纯粹就是在做时间。所以这就成了我这次展览的主题：生命就是度过时间，生命就是自由思考，生命就是生命的图形。嗯
1: ，
0: 对我觉得他这整一段话非常犀利，也非常精准的描述了他的作品，也描述了时间这个概念，同样也描述时间与生命的关系。他就是谢德庆
1: 。嗯 The 对，在开始介绍这个艺术家之前呢，我又想到，其实我们最开始想做这个系列，有一方面原因，就是因为我很喜欢他的这个一年系列的作品。呃，可能很多听众朋友会觉得说，呃，读懂行为艺术的门槛会比较高，总是觉得它背后的内涵又高深又晦涩，但其实不是的。呃，对于行为艺术的解读其实非常自由。正如一千个人眼中就有一千个哈姆雷特，那一千个人眼中就有一千个谢德庆。他的作品只是抛了一个开头出来，就等于说开抛了一个话题给到我们这些观众。而这个开头映射到不同的生命个体上时候产生的那个化学反应，是会完全不一样的。呃，这也是他最有意思的一个地方。而如果比如说你和另外一个人在看一件作品的时候产生了一样的感受，那说明你们就是在某一部分有很相似的地方，那这是一种非常妙的感觉。嗯、呃，卖了这么久的关子，接下来就让汉堡给大家介绍一下艺术家谢德庆的这个一年系列作品吧
0: 。他的第一个作品呢是在一九七八年至一九七九年，他在位于纽约的工作室里建了一个。三点五乘两点七乘二的立方米的这样的一个木质笼子，里面有一张床和一个马桶。他把自己关在这个笼子里面，在此期间，他不能交谈，不能阅读，不能写作，不能听收音机，也不能看电视等等。每天呢，会有专人给他送饭。这样的生活其实完全没有娱乐和消遣，他唯一能做的事情就只有思考和发呆。他每天拍下一张照片，每天在墙上刻一道线，一直到第三百六十五天，他走出笼子，这个作品才算完成
1: 。第二个一年呢，是，也就是接下来这一年，是一九八零年到一九八一年。这一年他给自己设定的规则是，每隔一个小时打卡一次。他的每一个白天和夜晚都被机械的分为了二十四分，呃，在这其中呢，只有一次他晚上实在是没醒来，漏了一次打卡。那他最终展出的这个记录，就是包括他的个人声明在内，以及他的这个证人声明，还有一份漏打卡记录，然后一个打卡机，还有三百六十六张计时卡片，还有一个十六毫米的影片循环播放，每秒是二十四帧。片长于六分钟，他也就是说把自己的每一次打卡变成了一帧，然后这个影片就是像一个那个 GIF 动图一样，就不断的循环。他这个头发从最开始的光头，然后慢慢慢慢长长到披肩的一个头发的长度，这是最显著的一个时间的体现。第三个作品是。
0: 从一九八一年到一九八二年，谢德庆露宿街头一年，在此期间不进入任何的建筑物或遮蔽处。当被监禁和无家可归成为一种看似主动选择的状态，以此方式检验个体意志的极限。他就这样流浪街头，浑身奇脏。一个工厂老板见这么一个怪物非常反感，把他送到了警察局。关押了十五个小时，这是他一整年中唯一一次违背不得待在遮蔽物下的规定。其实，在最开始的时候，谢德庆还有一点小洁癖，一开始的那段时间还要去河里洗澡，但后来他逐渐意识到，其实他自己在山上堆积起来的这个灰尘和泥垢，其实是在保护<笑>行，其实是自己在户外生活的一个重要的保护层。如果你把自己弄得太干净，在户外是没有办法生存的。其实用谢德庆自己的一句话来说，就是一只野狗生活在文明社
1: 会。那第四个一年呢，就是从一九八三年到一九八四年这一年，他与。请位艺术家琳达莫塔诺一起合作，然后这个规则是将他们两个人在一年时间以内，以一条大概是两米四三的绳子连在了一起。他和这个女艺术家呢，其实在作品开始前是互相不认识的，但是从作品开始后的这一年里，他们从未分开过，包括睡觉啊、走路啊、吃饭啊，然后去做彼此需要做的事情的时候，他们都得被这根绳子拴着。然后在作品结束的那一刻，也就是说绳子解开的那一刻，他们就头也不回地往两个方向径直走去。
0: 嗯，然后第五个作品，也就是最后一个作品，是一九八五年到一九八六年做的。谢德庆在这一年里不谈、不看、不读艺术，不进画廊或博物馆，只是正常生活，不做艺术。
1: 这五件作品会有什么样的感受？但是我觉得他这五件作品的完整度很高，大家应该会很好奇这个艺术家他到底是什么样的一个人？因为其实我觉得，他其实在圈外人的知名度并不是特别高。当我们看到一件行为艺术作品的时候，特别重要的一个部分就是了解艺术家本人，从他的生平和他的经历来理解他的作品。那我来为大家介绍一下这个。有钱有闲打双引号啊的疯子艺术家谢德庆，他呢其实是一九五零年十二月三十一号，就是一年的最后一天出生在台湾的一个大家庭，他有十五个兄弟姐妹，然后他的童年过得很快乐，但是他其实是一个学在学校成绩特别差的一个孩子，嗯、所以他一直读到高中的时候就辍学了，嗯。当时在七十年代的台湾，大家都要去当兵去服兵役，呃，而他也不例外。在1970年到1973年，他入伍了。呃，他自己的一个资料里面就有谈到说，他非常庆幸的是，他在服兵役的这个期间，他还是可以继续画画，还有这个条件可以提供给他。呃，但是在这一次的经历之后，他就意识到。他如果想要做艺术，留在当时的台湾是行不通的，嗯、所以呢，他就决定偷渡去纽约。哇，他的人生真的太厉害了！<笑>我觉得这个超超难，就是他他是先去接受了船员的训练，然后通过得到这些技能之后，然后他找到了进入美国的途径。在一九七四年的七月份，他在费城附近的德拉瓦河跳船了，然后应该是游吧，游到了岸上。然后最开始呢，他就是一个非法偷渡客的身份嘛，呃，度过了非常艰难的时光，通过给餐馆打扫啊、洗盘子来让自己活下去，真的只是赚一点饭钱活下去。同时呢，他还在进行着自己的艺术实践。嗯，从一九七八年开始到一九八六年，他就已经先后发表了我们刚刚提到的这个五年的一年行为艺术表演作品系列，呃，所以说他其实刚到那儿不久吧，是吧？就开始一九七四年到那儿的，一九七八年就开始发表作品了，就很厉害。然后他肯定也是在一个非常艰难的情况下，把这个把这个事情做出来的，并不是说他。真的到特别有钱又有闲的时候做的这个事情，呃，那么从一九八六年到一九九九年呢，他做了这个十三年计划。在此期间，他的做法就是从艺术界的视野中退出，不再做任何一件作品。从他的一个大的经历来说，他就是这样的一个脉络，一直到今天，他就没有再做任何一件作品了。嗯嗯嗯、那么，其实最开始我和汉堡也在想说，呃，到底是拿他这个五年系列的其中一件讲呢，还是五件一起讲？呃，最后我们俩就一致觉得说，他这个作品还是可以放在一起作为一件，就是一年计划的五件作品一起讲。呃，我们觉得他内在是有很强的联系性的。呃，让汉堡来给我们讲一下，就为什么我们会把这五件作品放在一起
0: ？啊、呃，为什么我们会把？这五件作品放到一块儿来说，首先最重要的原因就是因为他们是关于时间的作品。其次，我觉得它其实同时又都是有关于空间的。我们说最后一个作品其实与空间的关系比较薄弱，没有几乎没有什么很明显的关系。但前几个作品，比如说他与女艺术家这个讨论的是两个人的一个生存空间，每一个人他本身自带一个自己的空间。但当你用一个既定的一个规则来绑定两个人，让两个人的空间形成叠加之后，这个会产生什么样的效果？嗯、这是关于一个生存空间。嗯、然后其他，比如说不能在遮蔽物下，嗯、不能进入楼，这个我觉得讨论的是人在这个社会里，他是一个裸露，还是说他有拥有自己的空间，还是说他没有不拥有空间？嗯这两种，他讨论的是这两种关系，因为、嗯、他第一个作品，呃，笼子的也是关于空间的，关于一个被囚禁
1: 的的一个讨论，他没有、嗯、没有空间上的自由。对，跟我想说的也差不多。因为首先我们在看一件作品的时候，应该去看他的整个创作的脉络，不能去单看他的某一件作品，这个有点像一个拼图的过程。按照他的一个逻辑，把他的每一件作品放在合适的位置上，能看到他的全貌。你单看一片拼图的时候，你都是看不出来它是什么样子的。其次呢，是我觉得这些作品，像刚汉堡说的，它是有非常强的那个时间的一个主题的逻辑性的，所以内在是非常有强逻辑性的。所以说，呃，我觉得可以说是每件作品都在探讨和展现一种关系状态。比如说第一件是笼子，它其实是。个体与社会的一个关系，它展现的是这个关系。然后呢，或者说是个体的空间状态关系，就跟汉堡刚刚说的那个一样。然后第二件打卡可以说是人的一种作息时间和规则之间的关系，然后也可以说是时间的限制和我们个人的空间可移动范围的关系。我觉得这个很有意思，就是我为什么啊？这个我一会儿再说吧。就是一会儿我们还有一个最喜欢的一个的一个。阐释，然后第三个作品其实是个体身份和社会的关系，就是那个流浪一年的一件作品，它更像是一种角色扮演。第四件比较像是一个人与人之间的关系，就是像刚刚汉堡说的，两个人的彼此的私密空间被打破的时候，因为安全距离其实就三米以内嘛。就人一到三米以内的时候，你就会觉得一些不舒服的感觉在你的安全距离以内了。是，呃，最后一个其实就是个体和艺术的关系，就展现了这个作者本身和艺术的这个关联。然后呢，当然这只是我自己的理解，所以说我们就把这几件作品纳入一件来一起聊，然后希望能够获得一个比较立体的认知。呃
0: 、是，我觉得哥哥说的没错，嗯、其实把这几件作品放到一块儿聊呢。我们能更加感受到艺术家他的这一个整个一个系列的一个脉络，对对，而且以及我们能够在他的
1: 角度看他的一个思考方式，还是会有一定的那个规律可可摸索的。对，嗯，那我们来分别说一下自己最喜欢或者说最有感觉的一件吧，这五件里面，然后说一说你的理由，我们可以再交换的谈一谈。嗯。
0: OK， 其实我最喜欢的是女艺术家的那一件作品。<Okay. S 2> 为什么我会选择这件作品呢？呃，其实，因为我其实当时了解一些关于这件作品的一些细节，比如说他跟这个女艺术家有一些照片嘛，呃，就比如说他们一起上厕所，就是不是他们一起上厕所，嗯、是他们无论谁想上厕所，对方都得去。嗯嗯，嗯对，对因为他的绳子是三、嗯、三米对吧？绳子是三米，嗯
1: ，
0: 对，因为一开始他们四几米啊、哦，对，绳子是二点四几米，所以其实他们几乎就是说两个人永远要同处于一个空间内，无论就是不会有，嗯、就是在社会上，在我们日常生活中不会有比那个二点四几米更小的空间，所以他们没有办法就是分开，然后。呃，比如说他们去卫生间，他们就得一起去。然后一开始他们还特别的，呃，因为不认识嘛，也是非常不舒服，这个心里非常不舒服。嗯、后来他们已经就是习惯了这整件事情，对，已、嗯、一,一些习惯。但有其他的，比如说在这件事情上，他们可能会互相习惯；但在一些别的事情上，嗯、他们可能会越来越就是对对方非常的反感。比如说，就是我们会想到说，<对>呃，第一想到的事情就是说他们怎么洗澡，怎么去卫生间，嗯、怎么去。其实我觉得这些我们一开始就会想到一些不方便的行为，也许它并不是人与人之间关系上最最微妙的东西。我觉得这个很有意思，<对>就是这个东西其实很好解决，<对>两个月，嗯，就可以把这件事情解决了。嗯就是他，他们可能都不会觉得奇怪了，嗯、因为已经习惯。但真正没有办法解决，<对>甚至是更加就是在一开始好像没平平无奇，但时间久了之后，真的会产生矛盾的事情。那些事情是最难解决的，那些事情也是最最最细微的事情，也许是最没有办法言说的事情，嗯、没有办法说明白的。嗯，它不会是这么具体的事情，嗯、所以我觉得他。这个作品非常好，因为这个作品讨论了人和人的关系，也讨论了男性和女性之间性别上的关系。嗯、到最后分开之后，他们两个径直离开对方嘛，就是可能说“我这辈子都不想再看见你了”。<笑>真的，我我觉得是这样的，我觉得是这样的。的然后是的，会的，呃，会的，而且也形成了一个契约的问题。比如说，我自己去做一个行为、嗯、非常容易，我自己想要达到什么效果。嗯我自己想做，或者是我中途我不想做了，我可以不做了。嗯，但是你与另外一个人一起做这个事，嗯、做一个艺术是非常难的。比如说两个人突然中间有一个人就忍受不了了，我不想做了，嗯、怎么办？所以这两个人我觉得非常厉害，就这两个人都非常厉害，他们能做这个作品，他能坚持到结束，我觉得非常的敬佩。嗯<笑><笑>你快问问我，我也有一个非常想说的。<笑>那高高，你对这件作品是什么感受？我想特别想知道
1: 。就是你刚说到这个点的时候，我就想到我最近超爱的一个美剧，就是你、嗯、有看过《老友记》吗？我操<笑>，你这是什么？多新鲜呢？你这个<笑> no, ？No no 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 no！ 我说的这个比《老友记》还好，嗯、就是大家都拿它和《老友记》比，啊、然后但是就是我觉得这个、就是、哪个呀？我可能这么说会招黑。就这这部剧就是比较少人看，因为他的那个中文译名译的非常的 low， 但他的那个英文译名是啊，英文原名是《How I Met Your Mom》，就是一个爸爸给自己的孩子讲述我怎么遇到你妈妈的这个故事的这么一个角度去讲。中文是什么？年轻人，老爸老妈的罗曼史。嗯，我知道，我知道这个。你知道是吧？
0: 因为那个，
1: 你<看>我室友，<们>我室友特别
0: 想让我看这个，他每总跟我说，因为他，他是很早的时候看的，他,他是，呃，上高中的时候看的，零五年开始更新的
1: ，就是，因为你刚刚说的这个，让我想到里面就两对情侣，嗯、目前是，然后其中一对情侣呢，他们就是从大学时期就在一起九年，然后非常非常的恩爱，其中有一个非常生动的场景，我描述给你听，就是，呃。那个女生叫 Lily， 那个男生叫什么来着？我一下子忘了。就是我刚才想到，但我没想起来。就那个男生，那个 Lily 和男生他们背对着，在一个厨房里面，就是 Lily 在处处理菜，然后那个男生好像在处理一个别的一个什么食材。然后 Lily 说啊，对我要去拿一盒草莓。然后那个男生马上回头说，那我陪你去。然后结果你知道他这草莓在哪儿吗？就是在他们左边的一个冰箱里。然后这个男生就转过来跟在这个女生后面，然后这个女生就。走走走走，两个人走到那个冰箱那里，可能走了三步吧，拿了那个草莓之后，回头他亲了一下那个男生，他说：“啊，太开心了，有什么事，什么事情你都可以陪着我。”但他们已经在一起九年了。哇！就这种状态是已经在一起九年了。然后另外一对情侣呢，就是主人公这个讲述者和他的那个，我不能剧透，反正就是他当时的女朋友。然后呢？他们就是一直没有同居，他们的状态就是这个男生和那个九年情侣住在一起，然后这个女生是他们后来认识的一个女生，然后后来这个后来认识女生和这个讲述者这个男主就在一起了，在一起之后呢，他们有一次决定要同居，然后同居的时候就涉及到要这个男生搬到这个女生家里面去，因为这个女生是非常漂亮的一个女神的形象，对于这个男的来说，嗯、然后那个女生就在床上打了电话去取消他的各种那种。见不得人的杂志的预定，什么枪支弹药的一个什么杂志，他说啊、哦，对，因为我的男朋友要搬过来跟我一起住，他可能不太想看到这些。然后特别逗的是，那个电话对面的那个人说，那我们现在如果你可以继续订的话，会给你送一个什么什么礼物。然后那女生想了想，啊，那我把我公司的地址给你吧。<笑>涉及到两个人的那个私密空间打、嗯、打架的时候，就会有两种非常不一样的情况。嗯、但其实更多的接近现实的就是后面我说的这个取消预定杂志的这一堆是最现实的，对吧？前面那个就很<对>很可爱，他们拍的超级可爱，就是很多小细节。就我看剧的时候，我笑点超级高，就我很少说会真的笑，可能我会在心里笑，我说啊、嗯、是好笑的。但这个我真的会笑出声来。嗯真的很好看，你可以去看，而且它每一集的长度非常适合下饭，<好>就可能二十多分钟、三十分钟。<Wow> 对，然后呢？对，我说完了关于你这一件作品，<笑>其实我就是这个想说，啊、uh, ，对，那回到说我自己最喜欢的就是打卡这一件作品，因为。可能我对他的这个行为共情最深，因为在我们平时生活里面有特别特别多的规定，嗯，这些规定呢限制了你的行为，那这些行为又会成为我们生命本身，就是说你被规定之后的行为，会成为我们的生命本身。嗯
0: ，
1: 我觉得他这一件作品最妙的地方就是，他虽然定下的是一个时间上的规定，但是这个时间上的规则却影响到了空间上的具体的轨迹。嗯，大家可以想象一下，就打卡这个点是固定的，但是你在一个小时之内，你最远你能去多远，你也去不了多远。嗯，所以说你其实就是以这个点为发射状的，在这个空间里面，在活动了。对，所以说它真正的威,威力在这儿，就是你始终只能以一个小时为单位去安排自己的生活。嗯，嗯对吧？这个超级可怕。其实我们所有人不都是这样吗？是你被一个规则规定了你的空间。非常好，<对>这一段说的，这是这是一个点，然后第二个点呢，就是我想到了规则对于人的生理的改变，这种驯化是非常可怕的，就是在你意识不到的时候，你已经被这个规则所改变了，呃，因为他的这个作品是在晚上也要进行的，那他的睡眠就会被切割成一个小时一个小时，每个小时要醒一次，你想象一下，就是哺乳期的妈妈也不用一个小时醒一次吧，<笑>所以都已经很痛苦了，对。对吧？每个小时，每每天晚上都要醒，对他们来说已经很痛苦了。<对>然后他是每个小时都要起来打一次卡，让我想到就是有一个纪录片里面流水线上的工人，他就说到，就是说自己上厕所的时间其实已经和这个机器的空档的时间调节成一致的了。嗯，就我只能在机器停的时候去上厕所，啊，这是一种非常可怕，但是其实在我们的生活中非常广泛的一种驯化的过程。嗯、那你在看这件作品的时候，会有什么样的感觉？就打卡这件作品
0: 。对这件作品也是给我当时我最早知道谢德庆的时候，给我印象非常深的一件作品。嗯、对我觉得这一整个的游戏规则，嗯、而且他一年只有一次吧，错过打卡这整件事情让我非常的有感触。对，比如说这个艺术它来自于生活，就是他的这个行为也来自于生活。我们每天都是这样，我们每天都围绕着家，围绕着，这，比如说公司，围绕着学校，在转，然后我们每天都被绑在一个时间里，嗯、被绑在一个空间里。但是这东西是无形的，<对>但是有时候行为艺术它，呃，为什么艺术它会成立？其实就是把这种感觉、嗯、这种关系去提炼。去呈现在你的面前，其实他用换一种很具象的方式去体现出来之后，我们会看到原来，原来这个就是生活
1: 。在他的这个作品里面有一个很重要的一个点，也是他的这个规则，就是他每一个作品其实是给自己限定了一个看似非常简单的一个规则。对，呃。所以说，我跟汉堡也想说聊一聊这个规则在谢德庆的作品里面到底意味着什么，然后他的每一件作品的规则都是一些什么样的意义所在。嗯，我们刚刚已经聊到了绳子和打卡这两件作品，然后就想和汉堡聊一聊，就比如说你是怎么看，就是在艺术创作里面的这个规则限定对于作品的作用呢？就是可以从他的我们刚,刚没聊到的、嗯。几件早情，对
0: ，就是他这些作品都可以非常的，嗯，具体的指向，比如说笼子那个就是一个指向的，嗯、其实就是人在监狱里面，比如他要在墙上画线啊，然后还有他不能有任何的娱乐活动，嗯、其实就是体验了一个囚犯的感觉。嗯、然后打卡，我们刚才说过的这个，嗯、其实就是体体现的就是上班，然后体现了其实、嗯。我觉得这个与他之前在当兵这个也有一个怎么说呢？有一个对他有一定的影响。然后我觉得好的作品不需要那么多言语，<笑>那我们先别说了。<笑>没有不用，你看啊，就是牛逼包括，包括不做艺术的那一件，嗯、其实我觉得也很有意思，因为他在做一个矛盾关系，嗯、就是我现在做这个行为，他、嗯、到底是不是艺术？什么是艺术？又回到了这个。嗯我我做这个行为，我这个行为就叫不做艺术。那我做的这个是不
1: 是行为艺术？嗯、那你觉得这个，就比如说，他每一个规则对于他这个作品的，呃，作用在什么地方呢？就比如说，如果我要表现人和人之间关系， oh. 我要和这个女的一起生活，那比如说，我们就纯粹的生活在一起就可以了，为什么要多一个绳子？就是，至于这个作品来说的这个规则。我
0: 觉得是这样的，他所有的作品其实有关于的是痛苦，就是有关于的是束缚，嗯、有关于的是，有关于的就是规则没有办法被打破。就是，如果他跟这个女的生活在一起，嗯、大家觉得、嗯、哦，我跟他生活在一快快乐乐的生活在一起就好就好了。但他要表现的并不是简单的生活，啊、因为“生活”这个词，它不是带有。就是，就它是一个中性词，但它其实要表达的东西并不是中性的，它、嗯、表达的东西就是两个人绑在一起的那种，互相想要逃脱但又逃脱不掉，然后永远你都要，嗯、就是其实它首先行为艺术它是需要艺术家去感受的，就是艺术家本身为什么要做行为艺术，嗯、因为他要通过这件艺术作品去得到。让自己得到一种感受，同时他又传达给观众，让观众看到他在 suffering，、嗯、就是在遭在遭受这样的事情。其次就是说，你也需要给观众一个效果，嗯、这样一个这样一个东西。就是如果你没有这个效果的话，嗯、大家怎么会觉得打卡？对，怎么会觉得打卡这件事情有那么难呢？怎么会觉得在笼子里不做娱乐有那么难呢
1: ？那我,我觉得这个事情。我我的理解可能有点像我上期说的那个，就是理性控制出来的感性，嗯，就是其实你想，我觉得他这几件作品里面有一个共性，就是说，呃，他每一件作品其实某都是代表着某一部分人想要的一个生活状态，比如说我想和我的对象就一直在一起，每天在一起，永远在一起，然后又比如说我就想在我自己的家里面，我什么也不想做，就是这种呃躺平一族嘛。然后还有包括说，呃，打卡，就是我想有个规律的生活，我想我不想要这种漂泊流浪的生活，嗯，它都代表着某一部分人他所向往的一种生活状态，嗯、然后他把这个东西变成了自己的规则，说我那我就过这样的生活，纯粹的就过这样的生活。然后通过一个非常强大的一个意志力去呈现出来之后，嗯、这个东西又和我们设想中的这个状态是完全不同的。嗯，我觉得可能有这样的一部分的这个，嗯，就它这当这个事情变成，当你因为我们是有选择的自由的，时候，所以我们会说一些话，我就想要怎么样。所以说，当这个东西变成了规则，这个作品的张力就出现了。我觉得应该是一种。理性控制出来的感性的状态的呈现
0: 。What the
1: here.
0: 对，我觉得谢立军在做这些作品的时候，因为他表达的是时间，表达的是生命与时间的关系。嗯、然后他一年只做这一件事情，然后过了，也过了这一年，也是，呃、发现，哦。时间就是这样，每天每天每天过去了。他做的这些行为其实都是一些无意义的行为。他说他不想表达什么，唯一要表达的东西就是时间。那你觉得这整件、这整一系列的作品，他做的这些事情是有意义的吗？他是否是在消解呃作品的意义、消解生命的意义、消解时间的意义？就是我们现在做事情。嗯嗯驱动我们做事情，它的一个原动力是什么？就是我们每天这样生活，嗯、我们觉得是很有意义，但其实都被总结为简单的打卡，嗯、或是把你和你的伴侣的关系总结为简单的绳子这样的一个作品。那我们的生活
1: 的原动力还存在吗？我觉得这个点蛮蛮重要的，就是说，首先我很喜欢他的这件作品，因为我觉得很有诗意，而且他。很温和的同时，他很疯狂，就他并不是一个就是那种撕心裂肺的那一种状态的作品，嗯、但是确实，在你去理解的过程中，特别容易陷入一种虚无的状态啊，那这都没有意义了，确实是都没有意义，因为向死而生嘛，所有人都是，会最终都是一切都没有，但是。他也说过，自己做作品不是像很多人理解那样是在做忍耐力这个事情，不是说我很能忍，我很有毅力，如不是那样的。他说，如果是我要做这个，那我应该做十年，我应该做八年，我应该比如说我从现在开始到我死，我都每个小时打一次卡，那才是叫忍耐力。忍耐力比谁能忍？<笑>对，所以他说不是这个，他说。这个是难就难在没有人要去做浪费时间的作品，因为时间在大多数人的概念里面都非常的宝贵。但是实际上呢，在人类的行为中，什么才叫不浪费时间呢？就你做什么才叫不浪费时间呢？呃，用用谢先生的原话就是说，国王和流浪汉都是一样在过时间。要是说如果我们怎么样过就没有办法做什么，那只是你的一个欲望而已。呃，因为现在大家追求的往往都是看得见、摸得着的东西，嗯嗯是有的那个东西。但是其实谢德庆做的那个东西是看不见的无的部分。如果他真的把这个无意义的东西做了出来，大家又会蜂拥而至给他一个意义。其实这是一个很有意思的循环的过程。那其实我觉得，如果这个事情本身没有意义，你就不去做了的话，其实你能获得的过程中的体验就没有了。嗯。所以我一直都觉得自己是一个体验派的人，就是如果这个过程中你是快乐，那这个事情就是，也不是说有意义吧，就是对你来说有价值，对你的这个生命的体验是有价值的，这就够了。就是如果我们总是追寻着一个结果去做事情的话，嗯、你就会陷入一种很不好的状态。就好像比如说，我们现在做这个播客，到底有没有,没有成为一个？对，没有成为一个很有名的一个博客的话，我们就做这事情没有意义了吗？我觉得也不是这样的。嗯，嗯所以说我们在做所有事情的时候，应该都是这个思路，就是过程才是最重要的。嗯，是，对，包括我们有一个不间断的联系，然后磨合，然后商量的一个过程，我觉得对自己的能力来说都是一种锻炼。嗯，所以说希望大家不要因为看到这件作品就陷入了虚无，然后、嗯。其实很多行为艺术作品在展现的是过程，我们的生命也是一样。其实确实都没有结果，然后过程的体验才是最真实的。不管你现在在经历的是喜还是悲，还是汉堡这样的疲惫，然后都是你这一道整一个人生宴席上的一道菜而已。是，然后它每道菜都有不同的味道，然后品尝也有先后顺序，其实就是那么一回事儿。其实行为艺术
0: 本身，艺术本身。去做这样一些大家觉得看似没有意义的行为，看似告诉我们说：“哎，生活都没有意义，我们每天都是这样。”其实并不是这样，并不是没有意义，而是让我们时刻保持清醒。我看到了我的生活哦，是这样，确实，我每天围着我自己的工作的地方，每天围着学校，每天围着……但是你要在我们每个人其实都要在这样循环往复，有规则有。规律在制约我们的这样的生活中，寻找我们自己生活中的意义，这个就是行为艺术的意义。Mm. 那么这一期呢，我们有一个话题，就是如果给你一年时间，你最想做的一件事情是什么？可以像谢德庆这样，是每天都去做的一件事情，也可以是一年的一个计划。如果这一期节目给你带来哪些感受以及想法的话，也非常欢迎在评论
1: 区告诉我们你的想法。我们期待听到大家的声音。然后这一期节目就先到这儿吧，拜拜，下期见，拜拜。